0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'immigration en rappelant le parcours de Jacques Couture qui a été ministre du gouvernement l'évêque de 1976 à 1980 après avoir été candidat à la mairie de Montréal, entre autres. Malgré un passage plutôt bref à la tête du ministère de l'Éducation, il a durablement marqué ce domaine, réussissant entre autres à soutirer du fédéral une entente toujours en vigueur aujourd'hui qui a donné de l'autonomie au Québec en ces matières fascinant personnage, un jésuite, prêtre ouvrier, à redécouvrir au moment où l'immigration est comme jamais au cœur des préoccupations au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi
1: Réminado. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme.
0: Mm -hmm. Mais non. On veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre Un jour, on fera notre débat ah, Oui, oui, bien sûr Métal sur métal <rire> C'est le moment <rire> de vérité <rire> La rencontre Nado Robitaille Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal eh, Ravi de te retrouver, ça fait plaisir, ça fait longtemps Et comme tous les jeudis, on passe en revue ce qu'il faut retenir de cette semaine à l'Assemblée nationale Ça tombe bien, tu prépares aujourd'hui, le jeudi, ta chronique sur le sujet pour le journal du Samedi, – Samedimanche, comme on dit désormais. – Oui, en effet. Hein? – Donc, François Legault, coincé dans le Canada, 100 millions. On a beaucoup parlé de, de notre gros dossier de la fin de semaine.
1: – Oui, exactement. Et là, il y, y, y a du nouveau, euh, puisqu'en après-midi, jeudi, euh, le bureau du ministre Fraser de l'Immigration, donc le oui. bureau fédéral, a pris ses distances. Donc, c'est comme pour la première fois, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui prend ses distances de l'initiative du siècle euh, qui est le groupe là, qui met de l'avant cette, cette idée. Oui, parce qu'on laquelle... qu avait
0: l'impression que c'était le gouvernement Trudeau parfois, mais non, c'est un espèce de groupe... Euh qui milite
1: pour ça, c'est un think tank canadien? – Oui, mais comme on l'a exposé quand même dans notre dossier de samedi dernier, qui a été préparé là, par le, le Bureau parlementaire et de Québec et d'Ottawa, quand même, il y a des, y a des liens entre les, le groupe l'Initiative du oui. siècle et le gouvernement Trudeau, premièrement. Deuxième chose aussi, c'est que ils peuvent bien prendre aujourd'hui leur distance puis dire qu'ils adhèrent pas euh, à l'idée de, de faire passer la population du Canada à 100 millions en 2100, mais en même temps, le gouvernement Trudeau a présenté ses cibles en matière d'immigration, c'est 500 000 dès 2025. Et, et ça correspond, dans le fond, à l'ordre de grandeur, de croissance, si tu veux, euh, de l'initiative du siècle pour atteindre le, le 100 millions ça. en 2100. Alors, bref, il euh, faut prendre ça un peu avec un grain de sel, mais je voulais le souligner. Ça, c'est vraiment, c'est tout chaud, c'est nouveau. Mmh. Euh, François Legault, lui... En, en euh, quel terme il a pris ses distances eh – euh, Ils ont euh, communiqué, ils ont euh, envoyé une déclaration, en fait, à des médias. Je sais okay. qu'il y a eu une entrevue euh, avec euh, nos médias de Québécois euh, en après-midi. Et euh, donc, ils disent qu'ils ils, ils adhèrent pas euh, à l'objectif de, de, de 100 millions euh, en 2100, tel que proposé par l'initiative du SEC. Mais comme je t'ai dit, il faudra voir, là, euh, parce que ça, ils, ils, ils ont quand même un enlignement présentement qui correspond à ça. C'est ça. Euh, dans le cas de François Legault, bien évidemment, euh, je sais que la publication de ce dossier-là a même un peu changé euh, le, le plan euh, prévu par le gouvernement Legault dans le cadre là, du, de ce qui va être dévoilé par Christine Fréchette oui. dans les prochaines semaines. Ils sont forcés un peu de revoir la chose parce que on attend comme un suspense un peu. Bon, est-ce que le gouvernement va proposer une hausse des seuils d'immigration au Québec? Comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'immigrants francophones si on veut euh, sauvegarder la, la nation francophone? Et, et là, ben on, 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 comme on arrive avec la, la, la présentation de chiffres, comme par exemple le fait que 300 000 euh, immigrants temporaires sur le territoire du Québec, ben là, ça veut dire qu'on peut pas juste regarder le seuil euh, des migrations permanentes. Et donc, le gouvernement est en train de revoir un peu son, son plan, même à la lumière de, de ce qui a été présenté. Et on a, vu, on a senti quand même que M. Legault est un peu coincé parce que forcément, et c'est ce que le PQ s'était vertueux à faire cette semaine, c'est de montrer que le gouvernement, c'est soit euh, pour respecter la capacité d'intégration et donc de, de, de garder une nation francophone au Québec, c'est soit, donc, euh, qu'il ne suit pas la parade du gouvernement fédéral en termes d'augmentation de, de, de seuil mmh. d'immigration, euh, ou, ou s'il si suit la parade, Ben là, à ce moment-là, bien c'est ça, on, on se retrouve noyé. C'est si comme
0: un choix cornélien entre le français ou le poids politique. C'est ça, exactement, parce que là, mmh.
1: s'il ne suit pas la parade, bien là, c'est le poids politique du Québec qui disparaît graduellement. Et on sent donc que c'est une situation très complexe. On va écouter ce que François Legault avait à dire là-dessus, donc mardi
2: dans tous les aspects de l'immigration. Reste le poids du Québec euh, dans le Canada. Bon, d'abord, c'est important, je le répète, l'urgence à court terme, c'est de protéger le français au Québec, mais on va continuer de se battre pour protéger le poids politique euh, du Québec au Canada. Et on doit continuer d'augmenter notre autonomie, l'autonomie du Québec, comme on le fait avec la loi 21 pour les signes religieux, comme on le fait avec la loi 96, première grande avancée depuis la loi 101 pour protéger le français.
1: Alors, M. Legault, sa ligne, c'est vraiment de dire que nous, on agit en même temps, ce dossier-là fait bien paraître le Parti québécois parce que le Parti québécois a beau jeu de dire vous avez fait des demandes au fédéral qui sont refusées, euh, vous demandez, les, bien là, on n'est même plus sûr, en fait, c'est le demande, il le demande, mais mollement, là, le gouvernement Legault, les pouvoirs en immigration. Euh, mais si, si c'est refusé, ben qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le PQ brandit toujours le fait que, dans le fond, l'alternative, c'est de faire un pays pour avoir mmh. pleinement euh, le contrôle sur nos choix. Et Moi, je suis en train de... de
0: réfléchir à un titre de chronique est-ce que la troisième voie, c'est comme le troisième lien? La troisième voie que nous promettait François Legault entre l'indépendance et le fédéralisme? On
1: s'en va dans un mur. C est
0: exactement. Est-ce que c'est un, est une promesse qui va être abandonnée? C est, c est, je travaille là-dessus. Ben, écoute, bonne réflexion. Peut-être pour samedi dans les mêmes pages où euh, tu te retrouves... Euh, Deuxième sujet, la hausse de salaire des élus. Ça crée vraiment un malaise. On l'a vu ce matin. Moi, j'ai participé au point de presse.
1: Oh, yo, yo, yo. Oui, exactement. Et je te dirais, moi, euh, je, je, je plaide un peu coupable. Lorsqu'on a eu la discussion, toi et moi, il y a quelques semaines ou mois, là, parce que mmh. c'est revenu dans l'actualité, on savait qu'il y allait avoir ben, le comité en fait, qui allait faire des recours. Ça revient tout le
0: temps comme un serpent de mer.
1: Et moi, tu sais, et je, en fait, je, 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 je suis encore... Euh, je, je me contredis pas là, dans le sens que je, je pense qu'effectivement, il y a place à avoir une amélioration. Moi, je pense que ce n'est pas, euh, pas exagéré que le Premier ministre gagne plus cher que ce qu'il gagne à, à l'heure actuelle. Euh, on, peut par, on peut dire un peu la même chose des élus. Mais là, par contre, je trouve que c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Parce que, on a dit 30 000 dollars, mais c'est même plus que ça. C'est une hausse de 30 euh, du salaire de base, donc c'est à peu près 30 000 Mais ça, ça a aussi un effet à la hausse sur les primes, par exemple, pour les fonctions des ouais. élus, que ce soit comme président de commission parlementaire ou leader... Deuxième endroits. chef d'opposition. Exactement. Mais tous ces gens-là qui ont des montants supplémentaires, mais ces montants supplémentaires-là, ils, ils seront plus élevés aussi parce qu'ils sont calculés d'après le salaire de base. Donc, euh, si on donne des exemples... Euh, euh, pour avoir vraiment là, des, euh, des chiffres concrets. Euh, si on dit, par exemple, président de caucus du gouvernement, ben, ça va passer de 126 000 à 164 000. Mmh. Donc, c'est plus, plus que 30 000. C'est comme ça pour, à, pour toutes les fonctions. Euh, oui, il y a juste
0: huit élus qui ont oui. le salaire de base. de parlementaire. C'était 126, mmh. ça va
1: monter à 164. Euh, donc, c'est plus que 30 000 C'est énorme. Et à la base, ben c'est sûr que les gens qui nous écoutent et qui vont dire ben oui, nous, on fait face à l'inflation, on a des augmentations de salaire peut-être de 2%, mmh. 3%, 4%, si chanceux. Mais personne n'a une augmentation de salaire de 30%. Oui, mais ils
0: n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 20 ans. C'est comme... vrai
1: et faux dans le sens mmh. qu'ils n'ont pas eu de, 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 de réajustement. Oui, de rattrapage. Mais ouais. ça a été indexé toutefois. Oh, oui, oui. Mais... Au fil des années. Alors, tout ça pour dire que moi, je pense que là, c'est beaucoup et. Euh, ils n'ont pas fait d'ajustement sur le régime de retraite qui est très, 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 très généreux, euh, etc. Donc, euh, je pense que ça va être difficile à faire avaler euh, à la population. On va écouter Simon-Jolin Barrette qui, justement, n'a pas tellement l'air euh, <rire> de passer un bon moment à défendre <rire> cette décision impopulaire.
0: C'est pas un sujet qui est euh, très populaire, le salaire des élus. C'est pour ça que... Euh, on suit les recommandations de rapport. C'est jamais un bon moment également pour augmenter ou pour réviser ou pour reclassifier le salaire des élus. Et je le conçois. Alors, bien entendu, relativement au fait qu'il y aura une augmentation, une reclassification, une, une, euh, un appariement au rapport. C'est le plus pur style robot de simon jean Barrette quand il se retranche dans, dans ses lignes. Autant il peut être passionné ou point jusqu'aux larmes <rire> à certain moment autant pendant ce temps-là, c'est le, le robot.
1: Exactement. Euh, sans aucune émotion, c'était euh, effectivement... Euh, et on voit que ce n'est pas, pas plaisant comme, comme tâche de défendre euh, euh, cette décision-là. Euh, rapidement, Québec solidaire euh, n'est pas d'accord avec cette idée-là, non seulement sur le, le processus, là, le fait de voter, que les élus votent eux-mêmes leur augmentation de salaire, mais sur le fond aussi. Le PQ, ils ont là comme entre deux eaux, là, euh, ça sera à voir. Et les libéraux sont d'accord avec le principe, même si, par exemple, André Fortin n'avait pas l'air très oh. chaud non plus. Mais euh, alors, c'est le tableau pour l'instant. Il faudra voir les discussions et si c'est adopté avant la fin de la session parlementaire
0: une autre entente pour attraper les chirurgies là, qui sont en retard. Et Donc, euh, est-ce qu'on y croit? Est-ce que est, cette fois-ci, c'est la bonne?
1: Mais, écoute, je te dirais, comme c'est souvent le cas avec M. Dubé, on veut y croire. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Tu, on, on écoute ses propos et on se dit oui, c'est ça exactement, c'est là où il faut aller. Mais, Son en... tic de langage, c'est « et la bonne nouvelle », c'est. Ouais, bon,
0: Il n'arrête pas de dire « et la bonne nouvelle
1: ». Mais le, le problème avec M. Dubé dans, dans ce cas-ci, puis comme c'est arrivé dans le passé, c'est que il euh, y avait une cible de rattrapage de chirurgie avec une date, ça a été repoussé, ça devait être donc ce printemps. Là, ce printemps, on voyait bien qu'on n'était pas là-dessus euh, sur la cible pantoute. Donc, encore une fois, on, on repousse, c'est rendu en 2024. Alors, je veux bien, euh, les intentions sont bonnes. C'est sûr que ce qu'on me dit, par exemple, au cabinet de M. Dubé, c'est que il y avait quand même encore les effets de la pandémie qui se faisaient sentir dans les, les hôpitaux, par exemple, et que c'était dur de vraiment procéder au rattrapage, alors que là, maintenant, les circonstances sont meilleures, oui, euh, et là, il y a une attente aussi avec la FMSQ, donc ça, mmh. on a peut-être plus de, de bonnes raisons de croire qu'on va y arriver, mais quand même, ça fait deux fois qu'on reporte l'échéancier. Mmh. Alors, je te dirais, c'est bon et c'est pas bon. Euh, en même temps, Donc euh, te... dans le cadre du journal de samedi, c'est probablement un pouce mitigé. <rire> ah oui, y a-tu des pouces, oui, c'est ça? Des... Oui, je pense que ce sera ça. Monsieur Dubé, justement, la question lui a été posée lorsqu'il l'a présenté cette entente en conférence de presse avec le docteur Oliva. Et c'est ce qu'il a exprimé, c'est qu'on n'avait pas pu remplir euh, euh, ou atteindre l'objectif en raison de la pandémie. On va
2: l'écouter. Il, il y a deux empêchements qui nous ont empêchés d'atteindre l'objectif qu'on avait. Rappelez-vous, quand on a annoncé ça en 2022, euh, on a passé par la suite à travers trois vagues supplémentaires. J'aime pas ça le rappeler, là, mais il y a une cinquième, une sixième, puis une septième vague. Pendant ce temps-là, nos taux d'opération dans nos chirurgies roulaient à peu près à 85 Alors, pendant ce temps-là, on n'était pas en train de rattraper, on était en train d'accumuler. La bonne nouvelle, c'est que depuis, je vais le dire avec prudence, la fin de la pandémie, comme le docteur a dit, on est passé d'un sommet de 23 000, on est rendu à 17 200. Là, les données ont été mises à jour hier. Donc, déjà, on a fait du rattrapage. Mais la principale raison, c'est qu'on a encore un manque de personnel. Et c'est pour ça que la composante importante ici, c'est d'aller chercher du personnel sur une base volontaire.
1: Est-ce que c'était une. Alors, c'est ça. Donc, on mise sur le fait qu'il y a une enveloppe de 400 millions de dollars qu'on prend d'ailleurs dans. Euh, L'Institut de la Pertinence, tu te rappelles, c'est ben oui. grâce à ça qu'on va chercher de l'argent supposément dans les poches des médecins spécialistes là, pour euh, augmenter euh, les actes, dans le fond, pour faire en sorte qu'il y ait plus de services à la population. Et là, on verra. Euh, on pense Donc, que... on parle d'une diminution du nombre d'actes parce que l'Institut de la Pertinence, c'est ça
0: qu'il qu oui. qu fait.
1: Ben C'est <rire> ça pour qu'on pour qu puisse faire des économies, mais là, on prend de l'argent là-dedans pour faire en sorte que, par exemple, ben, les gens qui lèvent la main pour faire du temps ouais. supplémentaire, ben on a de l'argent pour les payer et euh, pouvoir opérer davantage.
0: Une petite mention en terminant rapidement, Pierre Fitzgibbon?
1: Oui, euh, je n'avais pas préparé l'extrait sonore, mais simplement pour vous dire que autant on a relevé des défauts de M. Fitzgibbon euh, parfois dans le passé… Euh, comme journaliste, on adore le fait que M. Fitzgibbon n'a pas la langue de bois, donc on, on sait ce qu'il pense. Et cette semaine, il a vraiment précisé sa pensée, par exemple, pour la sobriété énergétique, parce qu'on le prenait vraiment comme si on ne part pas notre lave-vaisselle à 2 heures du matin, l'exemple qu'il qu avait déjà donné dans le passé. ben c'est nous qui allons payer plus cher notre électricité. Il l'a présenté vraiment comme un peu à l'envers, en disant « c'est plutôt comme la carotte avant le bâton ». Les gens, tu dans son optique, là, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, là. on n'est pas encore rendu à quelque chose de, de formel, mais euh, ce qu'ils pensent, donc, c'est que la possibilité qu'on qu qu consomme mieux notre électricité, c'est que ceux qui, qui feraient ce genre de comportement-là, qui changeraient leur comportement, auraient un tarif, donc, euh, plus, euh, plus intéressant, donc, feraient des économies façon d'y arriver. Alors, euh, bref, si... tout ça pour dire que M. Fitzgibbon n'a pas manqué de couleur et euh, oui. encore cette semaine...
0: On sait même ce qu'il pense de notre journal. Merci beaucoup, Rémi. <rire> <rire> On se repart la semaine prochaine. Bye. Réminado, c'est le chef de bureau ici, euh, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale.